1: Estamos en esta segunda emisión de Gabinete de Curiosidades con Tito Rivas aquí en la Fonoteca Nacional, en el barrio Santa Catarina, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Tito Rivas es artista e investigador sonoro, ha sido dos veces en dos ocasiones ganador del Premio del Avional Internacional de Radio, ha sido miembro fundador de la Fonoteca Nacional en 2005, y bueno, tiene ocho años la Fonoteca Nacional que tiene sus puertas abiertas al público, ustedes pueden venir a escuchar audios tan antiguos como como recientes también, ¿Cómo ha sido la rehabilitación de los espacios de esta, que antes era una casa también y librería, que es ahora la Fonoteca Nacional?
0: Bueno, pues fue un proceso eh, muy arduo y muy interesante eh, de rescate a partir del Proyecto de Gestación de la Fonoteca Nacional iniciado por la doctora Lidia Camacho quien actualmente es también la directora general de la misma y que consiste, eh, consistió básicamente bueno, en primero eh, eh, quizá más que la la cuestión de restaurar un un edificio, el poner en la agenda la importancia de que hubiera una fonoteca nacional, que hubiera una institución que velara por el patrimonio sonoro y que considerara este en el contexto de toda la herencia cultural del país y que eh, efectivamente Efectivamente, eh, para ello, eh, por un decreto de 2004, se otorgó que la Casa de Alvarado, eh, ubicada en Francisco Sosa, en el barrio de Coyoacán, fuera la sede de la fototeca Nacional. Una casa del siglo XVIII muy bonita, que, que ha sido habitada por diferentes personalidades, y bueno, entre las más notables, el poeta Octavio Paz, que aquí, eh, en esta fonoteca Vivió el último año de su vida y de hecho aquí murió y que fue rescatada en el sentido de de hacer una recuperación de sus cualidades arquitectónicas. Y también readaptada para que pudiera albergar un edificio de preservación y todos los implementos tecnológicos que hoy permiten que tengamos una fonoteca nacional que es considerada una de las más avanzadas de su tipo en América Latina y en el mundo.
1: En la primera entrega de esta entrevista, Tito, hablamos sobre la cultura de la escucha. Aquí la fonoteca nacional cómo lo promueve, cómo lo ejerce. Tenemos círculos, así como hay círculos de lectura, tenemos círculos de escucha aquí.
0: Para la fonoteca nacional... Eh, Por supuesto su misión más importante es la de conservar, preservar y difundir el patrimonio sonoro. Pero justamente en atención a a esa misión, el rubro que dice difusión del patrimonio sonoro nos obliga a diseñar estrategias y pensar en formas de acercar a la gente al archivo de sonidos. La grabación es una forma de congelar una energía y la reproducción es una forma de liberarla de nuevo entonces es importante que los audios que están en esta fonoteca se reproduzcan y eh, también en el sentido de diseminarse no de cuando alguien lo reproduce también se forma ese sonido en la mente de otra persona se se duplica eh, nace no un, una nueva imagen sonora eh, sesiones de escucha dirigida efectivamente como tú mencionas un concepto que fue creado aquí para Hacer venir a la gente, y es que nosotros decíamos, bueno, pues si si uno va a la cineteca a ver películas, ¿por qué no va a ir a la fonoteca a escuchar grabaciones? Pero también, por supuesto, actividades de otro tipo artísticas que promueven la experimentación sonora y la audición consciente, como son conciertos charlas, talleres, eh, actividades, actividades de sensibilización para niños, para jóvenes, círculos o, o sesiones de apreciación sonora o musical para personas mayores y todo eso en torno al este gran fenómeno, esta gran fiesta que es, eh, tenemos en México una riqueza sonora Cultural muy importante en donde podríamos decir que somos potencia y que hay que justamente desperdigar y, y hacer notar. A, a, a más mexicanos que esta riqueza eh, nos pertenece y que somos parte de ella, ¿no?
1: En ese sentido también de abrir los oídos, de escuchar lo que nos rodea y también de apropiarse del espacio público es que tienen sus caminatas sonoras donde la gente puede venir y conocer a qué suena, qué es lo que, cuáles son estas huellas o marcas sonoras y cuéntanos más de ello. ¿Cómo se reúnen? ¿Son programadas eh, con mucha antelación? Eh, ¿Quiénes son los que vienen más? Gente foránea de otras colonias, de otros estados incluso, o... Mismos colonos.
0: Bueno, las caminatas sonoras eh, fue una metodología que nosotros eh, eh, tomamos de la artista alemana o canadiense, bueno, alemana Hildegard Westerkamp, generó esta dinámica de, de hacer una caminata con el fin de reconocer el entorno sonoro. Son caminatas en donde eh, eh, nos desplazamos completamente en silencio y con una previa charla de sensibilización, justamente activando el sentido de la escucha. Para percibir todo aquello que de manera cotidiana normalmente no nos damos cuenta y no percibimos. Y son muy efectivas, a la gente le le gusta mucho porque además de que te permite hacer un poco de ejercicio, caminar, eh, eh, como tú bien dices, destapa eh, eh, los oídos. Y te permite conocer lugares que a lo mejor ya conocías, pero no desde desde la perspectiva aural, desde la perspectiva de los sonidos. Y esa es creo que una de las aportaciones de de esta actividad que realiza con mes la Fonoteca Nacional.
1: Tito, nos encantaría que nos pudieras presentar aquí en Gabinete de Curiosidades y Radio UNAM alguna joya de esta Fonoteca Nacional.
0: Claro que sí, les vamos a presentar una de las grabaciones más antiguas que alberga la Fonoteca Nacional y se refiere a las grabaciones de campo realizadas en 1898 por el antropólogo sueco Carl Lumholz. Eh, durante una expedición patrocinada por el Museo Americano de Historia Natural en la región de la Sierra Madre Occidental de México, Carl Lulholz documentó Muchísimos sonidos de etnias que habitaban la región en ese entonces, como los tarahumaras, los seris, los eh, mayos, los huicholes. Y entonces ahora vamos a escuchar una grabación realizada en un cilindro de surco grueso, un cilindro grabado a 120 revoluciones por minuto y que eh, documenta eh, cantos de los tarahumaras.
1: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades, nos pueden escuchar este programa y los anteriores en la página de Radio Unam, es unam. Punto .mx, también el podcast y también la información de todas las entregas, así como algunos links para que puedan escuchar los sonidos directamente. En este caso, la página oficial de la Fonoteca Nacional. Y seguimos aquí con Tito Rivas. Tito, también tienen este proyecto que es bastante grande, que es el proyecto de Paisaje Sonoro de México. Cuéntanos más de él, también está disponible en internet.
0: Sí, el proyecto Paisaje Sonoro de México surgió inclusive antes de la creación de la Fonoteca Nacional, eh, también bajo la iniciativa de Lidia Camar- macho eh, desde Radio Educación y fue la idea justamente de producir piezas artísticas a partir eh, del registro eh, con técnicas eh, buenas técnicas de grabación de sonoridades que ocurren eh, a nuestro alrededor y que representan eh, marcas sonoras o formas de identidad sonora en las diferentes regiones del país. Eh, Sabemos que estas grabaciones en toda su, pues en toda la parcialidad que representan porque definitivamente es difícil ser totalizante y ¿quién podría decir que puede grabar el paisaje sonoro de un estado de la república completo, ¿no? Lo que hacemos son eh, justamente eh, fotografías, mejor dicho, fonografías, ¿no? Que nos muestran momentos, pero que en 20 o 30 años quien las pueda escuchar podría tener eh, ciertamente un testimonio interesante de eh, a qué sonaban ciertas comunidades en el estado de Chiapas o comunidades en el estado de San Luis Potosí o prácticas que se realizan en Chihuahua o ambientes naturales, incluso fauna que a lo mejor... Eh, esperemos que no, en 20 años o 30 años ya está en peligro o en franca extinción, eh, se pueden registrar sus sonidos, así como nos produce una gran sorpresa escuchar una grabación de 1898, pensamos que en 100 años le puede causar la misma sorpresa escucharnos a nosotros, y es por eso que hacemos estos registros, consisten básicamente en hacer exploraciones por un estado de la república, generar una lista de sonidos que serían interesantes de grabar. Y la lista que tenías se va transformando todo el tiempo, porque sonidos que querías no encuentras, o los encuentras pero no suenan a lo que tú querías, o simple y sencillamente... eh, En el camino te encontraste con otros mucho más interesantes, ¿no? Entonces, al final de toda esa exploración se forma un acervo con todas las grabaciones en en alta calidad las obras de paisaje sonoro que hasta la fecha hemos grabado el sonido de ocho estados eh, que son San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, eh, Oaxaca, Guerrero y recientemente Chihuahua que lo acabamos de estrenar.
1: Esto me recuerda también el trabajo que había antes de la radionovela aquí en México, ya que muchas de las radionovelas iban a los bueno, más los que eran situados en provincia, iban a los, a los lugares a grabar precisamente ese paisaje que actualmente, si lo quieres hacer en la Ciudad de México, pues no se puede hacer, a menos que lo tuvieras que ir a grabar, incluso sería de tiempos actuales, no de antes, por ejemplo.
0: Sí, bueno, el género de la del radiodrama. Eh... Es, es un género importantísimo para el lenguaje sonoro, no solo radiofónico, que tristemente ha sido abandonado eh, por los por los radioastas de nuestro país. Son verdaderamente pocas las personas que cultivan el género. Y la verdad es que eh, es interesante y se debe también a quizá un fenómeno sociocultural por el hecho de cómo la televisión y el cine destronaron de alguna manera, el género narrativo que antes era la radio por excelencia. Pero más allá de de nostalgias, eh, que siempre es muy lindo, por supuesto, claro, detectar, y por eso les voy a poner un audio viejito, de cómo las eh, radionovelas integraban a las familias y generaban justamente que las familias se sentaran en torno a una bocina a escuchar, cosa que hoy eh, sucede quizá ya de una manera mucho mucho más esporádica o o no sucede Eh, eh, se trata justamente de de pensar cómo eh, con sonidos se pueden contar historias de una manera eh, eh, fascinante como una muy pequeña muestra del, del acervo de radiodrama que existe en la Fonoteca Nacional vamos a escuchar un fragmento de El Ahorcado que perteneció a la serie Teatro de la Universidad justamente producido en esta radiodifusora Radio UNAM el 2 de julio de 1969 y que estuvo bajo la dirección artística de Oscar Chávez. Un coronel al regresar de casar le confiesa a una mujer quien trabaja para él algunos secretos de su vida, entre ellos El Secreto y la Leyenda del Ahorcado.
1: Así que tranquilízate, no perderás tu puesto de amo de llaves a consecuencia de la muerte por asfixia de tu amo,
0: ¿eh?
1: ¿No te complace esto o ya empiezas a desear marcharte? Siento haber dormido tan profundamente Pero, ¿cómo podía suponer... ¿Y dónde está Secret y En la aldea Están en la fiesta de cumpleaños Usted ya lo sabía, coronel ¡Magnífico!
0: ¡Espléndido! ¡Pago dos sirvientes! Y cuando quiero entrar a mi propia casa no lo puedo hacer Porque las mozas se van de fiesta
1: Usted mismo les dio licencia, coronel Esta misma noche dormiría usted en la casa del juez En Stafansnas. ¿Eso fue lo que dijo usted al marcharse de cacería?
0: Ayúdame con el abrigo. Sí. Y ahora mis botas. Eso. Eso.
1: Bien. Lo harás yo mañana. Somos coleccionistas de sonidos. Tito, si nos quisieras dar una muestra de algún spot, de algún comercial de radio, que bueno, todos ya hemos conocido también el jabón FAF, por ejemplo, ¿no? Los jitomatitos, ese es más para televisión. Pero, ¿aquí qué vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar un comercial radiofónico muy antiguo, del año 1929, y que tiene como título Aspirina. Para que vean cómo se hacían los comerciales en los años 20 y 30 del siglo pasado. El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza, no puede salir del rancho. Porque es muy grande el dolor, estará pálida y mucha, parece la ventana verde. Pero... Recuerdan su anuncio, lo que le diera un doctor. Ah, sienten los reflejos de lo que le pasa, los animales de su propiedad. Conforme medicina, se aconsejan todo la capia aspirina con vivacidad. Gabinete de Curiosidades.
1: Estamos cerrando esta entrevista con Tito Rivas. Por favor, danos los medios oficiales de la Fonoteca Nacional, la página de internet
0: pueden visitar la página de la Fonoteca Nacional en www.fonotecanacional.gov.mx o con que pongan Fonoteca o Fonoteca Nacional en Google, es la primera entrada que les aparece y las redes sociales son Facebook, Fonoteca Nacional México y en Twitter, arroba Fonoteca. Ahí pueden consultar todas las actividades, conciertos, sesiones de escucha, exposiciones, talleres y por supuesto consultar y escuchar algunos de los archivos y documentos que forman parte del acervo de la fonoteca nacional
1: Tito, ha sido un placer estar contigo aquí en la Fonoteca Nacional, que nos hayas contado en una primera parte sobre tu trabajo como artista sonoro e investigador, y en esta sobre la fonoteca y también su quehacer que tiene con la gente. Así que visiten la Fonoteca Nacional, ese ustedes, úsenla, escúchenla, visiten su acervo en internet también, aquí de forma física. Yo soy Frida somos coleccionistas de sonidos. Muchas gracias, Tito.
0: Muchas gracias y a coleccionar sonidos por ahí. Radio UNAM presentó...